0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 47e épisode, je vous propose de sonder la prise en charge des atteintes du ligament croisé antérieur de genou, bien sûr. Pour cela, j'ai reçu Florian Forelli qui est un spécialiste du domaine. Il travaille exclusivement autour de ces problématiques et intervient en tant que formateur, orateur dans des congrès nationaux et internationaux. Il a également une activité de recherche avec de nombreux papiers sortis dans des revues. A travers ce premier épisode, vous en apprendrez beaucoup sur l'anatomie, la biomécanique, les facteurs de risque, notamment pourquoi le fait d'être une femme présente un risque supplémentaire de rupture, la place de la fatigue musculaire, les facteurs modifiables et enfin le diagnostic. J'espère que vous apprécierez, en ce qui me concerne, j'ai encore appris beaucoup de choses. Vous le savez, vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, mais aussi à des extraits de conférences, des cours gratuits et des contenus sur www.gem-k.com dans la rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode et pour ne pas rater les suivants, abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas de nous ajouter des étoiles sur Apple Podcasts, il vous sera rendu grâce. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, salut à toutes, salut à tous. Euh, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de JEMKA. Euh, vous en avez l'habitude maintenant, nous sommes arrivés au 47e épisode et j'essaie, moi après moi, de vous proposer des contenus qui soient euh, différents et qui puissent euh, un petit peu nourrir la réflexion euh, autour de la kinithérapie toujours. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Florian Forelli. Euh, bonjour Florian. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Florian
1: bah écoute, ça va, je te remercie énormément en tout cas pour l'invitation sur ce, post- sur ce podcast.
0: Ok, je te... bah, pas de souci. avec grand plaisir, ça fait un moment qu'on en avait discuté, je suis vraiment content de t'avoir là aujourd'hui. Euh, avant que tu puisses te présenter, je vais juste finir de présenter mes liens d'intérêt. Alors d'un point de vue général, moi j'ai un gros lien d'intérêt avec JMK, qui est un organisme de formation en son kiné, puisque euh, je, l'ai, je l'ai co-créé et je le co-gère, et, euh, et également j'ai des... Euh, des liens d'intérêt avec le champ musculosquelettique je suis formateur dans le champ musculosquelettique et on a un lien d'intérêt tous les deux puisque on travaille ensemble dans le cadre de GMK entre autres et on se croise régulièrement donc même au niveau idéologique je pourrais dire que en tout cas moi tu es quelqu'un que j'apprécie donc je préfère le préciser avant que avant que ça démarre mais en général j'invite que des gens que j'aime bien comme ça pour être complètement clair avec et aligné avec mes, mes valeurs voilà, euh, le plus important surtout c'est que ce soit toi qui parle maintenant donc est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne, qui ne te connaîtraient pas
1: oui, bah, écoute, je, donc, je m'appelle Florian Forli. Je suis ma soeur kinésithérapeute euh, en Ile-de-France, Nord-Ile-de-France, hein, euh, et donc euh, je suis euh, entre guillemets voilà spécialisé dans la prise en charge des genoux ligamentaires et plus précisément dans, voilà, dans le croisé antérieur. Euh, donc, j'ai une activité à la fois, on va dire, euh, de rééducation. Euh, sur la prise en charge donc, de ces pathologies. Ensuite, j'ai une activité sur euh, une clinique privée où je, je réalise des bilans donc pour euh, les chirurgiens, des bilans euh, post-opératoires dans le suivi euh, post-reconstruction du ligament croisé antérieur. Et c'est aussi à l'intérieur de cette clinique qu'on a une petite unité où on fait un peu de, voilà, de, de recherche clinique, euh, entre guillemets, euh, et après, je fais partie aussi d'une association qui est la Société Française des masseurs kinésithérapie du, du Sport, euh, qui, euh, voilà, avec qui je, je travaille euh, sur euh, la promotion de la kiné du sport euh, en France et euh, un petit peu aussi euh, en dehors. Que... Euh, moi <rire> accessoirement aussi en formation continue, notamment pour, pour GEMK et puis d'autres organismes euh, de formation.
0: Ok, donc tu as vraiment une pratique, euh, c'est rare parce qu'en en fait, tu as une pratique clinique, une pratique de, d'enseignant et une pratique euh, de chercheur.
1: Oui, en, en, alors chercheur, entre guillemets, ouais, on va pas non plus aller jusque là, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose en tout cas sur lequel, on va peut-être revenir aussi euh, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a potentiellement certains clivages euh, des fois entre la recherche et la pratique, et je pense que c'est important lorsqu'on est dans le monde de la recherche qu'on a possibilité encore de, de pratiquer. Je comprends que ça peut être parfois difficile en fonction aussi des objectifs de carrière, mais je pense que cette, on va dire, ce, cette dualité qu'on peut à retrouver entre la pratique, et la recherche, est importante parce qu'on peut aussi après intégrer certains concepts qui vont aider justement à, à établir certaines hypothèses et puis avancer un peu dans la rééducation pour que ce soit, on va dire à la fois de la recherche clinique, mais liée à, à un aspect vraiment pratique et pas que théorique. Ok.
0: Euh, pour en arriver là, donc du coup, avoir une pratique spécialisée, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce qu'a été ton parcours, éventuellement tes formations
1: Oui, donc j'ai été diplômé en 2009. Hein ça a dater, du, du surf, euh, ensuite j'ai, j'ai fait un, on va dire, une activité un petit peu mixte entre le libéral et le, le centre de rééducation, euh, assez vite hein, j'ai, j'ai, j'ai été attiré par, par le genou, alors pourquoi je ne sais pas, mais peut-être que j'aime bien aussi le, le monde du sport, le genou c'était quelque chose assez de, de médiatisé. Ensuite, j'ai basculé euh, aussi euh, vers euh, le milieu hospitalier où j'avais une activité euh, mixte entre la pédiatrie, euh, plutôt respi, et euh, la médecine physique euh, réadaptation. J'ai monté un cabinet, un premier cabinet, donc avec un ami. Euh, Et puis en 2014, euh, je suis parti en fait faire cadre de de rééducation dans un centre. C'est une expérience qui qui m'a été donnée. Je faisais un un master euh, en même temps. Euh, qui m'a permis d'ailleurs de te rencontrer euh, et donc euh, j'ai eu aussi cette expérience euh, si tu veux de, voilà, de, de cadre de management et ça m'a voilà un petit peu aussi euh, voilà ouvert l'esprit sur d'autres vision enfin, de la kiné et, et d'autres euh, projets qui peuvent être qui peuvent être faits en lien avec ce, ce métier et puis euh, ensuite euh, bah, je suis arrivé donc à, à la clinique euh, de Don voilà, tout simplement euh, où les chirurgiens cherchaient à mettre en place euh, voilà, des choses qui étaient un petit peu novatrices parce qu'à l'époque, c'était, ça appartenait à un groupe suédois, c'était l'une des premières cliniques en purement ambulatoires euh, d'Europe, euh, et donc euh, le groupe voulait des, des choses qui soient assez, euh, assez hors du commun, donc on a réfléchi, puis on a monté ce, ce projet de suivi euh, post-opératoire, que ce soit sur les ligaments croisés, mais on l'a aussi sur les prothèses de genoux et les, les prothèses de hanches. Voilà.
0: D'accord, donc en fait, si je comprends bien, l'orthopédie, c'est revenu plus tard tu une pratique plutôt généraliste avant
1: Oui, oui. Avant, j'avais une pratique généraliste. Alors, C'est vrai que j'avais, euh, si tu veux, toujours eu un, voilà, un attrait pour le, le, le membre inférieur, euh, surtout. Euh, mais on, voilà, à l'époque, c'est vrai que je faisais voilà, du genou, de la cheville, de l'épaule, voilà, un peu tout. Alors, l'idée est venue comment, euh, si tu veux C'est que dans la clinique, euh, les chirurgiens ont une hyper spécialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a que les chirurgiens qui ne font que du genou, d'autres que de la cheville, d'autres que de l'épaule. Euh, et c'est vrai que finalement, bah, de par cette hyper spécialisation entre guillemets, euh, nous sur le pôle kiné, on était trois kinés à peu près euh, au début donc, de, de cette nouvelle clinique. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on s'est dit tiens pourquoi pas suivre, euh, pourquoi pas suivre la même idée. Donc au début ça a été un peu cheville, genou, épaule, et puis après euh, bah, faisant euh, comme j'avais vraiment une affinité particulière avec le ligament croisé antérieur. Par champ, j'ai aussi euh, également pu expérimenter cette, ce problème. Euh, et donc, euh, du coup, je me suis vraiment dirigé vers cette, vers cette pratique. Donc, euh, c'est vraiment, on va dire, de manière naturelle, de par l'hyperspécialisation des chirurgiens, qu'on s'est dit, tiens, pourquoi on n'essayerait pas de faire la même chose, puisqu'on était trois à avoir des affinités, euh, on va dire différentes, mais complémentaires, euh, finalement. Et donc, on est venu euh, bah, s'hyperspécialiser un petit peu, chacun dans une région euh, anatomique.
0: D'accord. D'accord. Euh... Je, donc, est-ce que tu as d'autres liens, d'autres liens d'intérêt éventuels à, à rajouter?
1: A... Bah, après, je fais essentiellement, enfin, la formation, comme je disais, hein, bah, comme tu disais, on, on en préambule avec toi, hein, soit GEMK, soit Kinéotope, enfin, CFMKS ouais. mm-hmm. euh, EFMK, je, je suis aussi avec, Else euh, Impact. D'accord. Euh, voilà, et je fais quelques formations aussi pour, euh, pour MADUP, qui est une société qui distribue euh, le BFR, voilà, le BFostitch. Okay. Pour okay. le Merci reste, vous. on est bon.
0: Impeccable. Euh, alors, on va, on va séparer en deux parties euh, ce, ce podcast. D'abord, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de toute la théorie qu'il y a sur ce ligament croisé antérieur. On verra si on a le temps de parler un peu du poste. Et ensuite, dans un second temps, je voulais qu'on aborde l'aspect plutôt rééducatif, pratique de la prise en charge de ces patients et ces patientes. Et peut-être que pour démarrer, pour bien resituer le contexte, surtout si en plus il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas dans le soin, est-ce que tu pourrais nous nous faire des rappels succincts de l'anatomie, de la biomécanique de ce, de ce ligament croisé, les choses qui te paraissent importantes à connaître avant de, d'entrer dans le vif du
1: sujet. Oui, alors après, si on veut vraiment être sur la, la, la pure anatomie, on sait que voilà, le LCS s'insère sur la, la surface intercondylaire antérieure voilà, du, du tibia, près du, du ménisque médial après il est oblique en haut, en arrière et, et en dehors hein, pour, pour nous rappeler nos, nos anciens cours et il va s'insérer donc sur la partie postéro supérieure de la face médiale du, du condyle fémoral euh, plutôt partie latérale euh, concernant la bioméca, voilà, pour être simple c'est, il joue surtout un rôle dans la stabilité antéro postérieure hein, généralement c'est c'est la base, mais aussi sur la rotation euh, du genou. Et euh, par rapport à ça, il contrôle justement cette translation antérieure du tibia et la rotation médiale aussi du. du, du tibia sous le, sous le fémur. Et ça, c'est une partie qui est importante, la rotation médiale, parce que souvent, dans des mécanismes de rupture ou sur des vidéos, on montre euh, justement que le tibia est vers l'extérieur et c'est un peu un, un faux ami. Euh, mais bon, peut-être qu'on va revenir dessus après. Et généralement, son rôle principal, c'est quand même la translation antérieure. Il hein, est responsable du maintien, enfin de, de cette stabilité de la translation antérieure à hein, 86% de, de sa résistance et ensuite euh, voilà, c'est des contraintes généralement qui sont plutôt en traction euh, des contraintes qui vont varier bien sûr sur le type d'activité dans la vie quotidienne, tu as par exemple la, la marche, tu avoir 150 newtons sur certaines euh, activités tu peux monter jusqu'à 750 newtons tout en sachant que son, son point de rupture est à peu près 2000 newtons, mais ça va varier quelque peu en fonction, en fonction des sexes quoi.
0: Ok. Euh, du coup, tu as dit que les mécanismes, euh, on va dire, euh, physiopathologiques d'atteinte, c'était principalement dû euh, à de la rotation ou à de la translation
1: En fait, tu vas voir les, les deux, vraiment, hein, sur, les, sur les mécanismes. Euh, mais généralement, en fait, c'est euh, sur le mécanisme, on va avoir une décélération hein, du, du, du genou. Euh, cette décélération va faire que le tibia va effectivement partir en avant et il va y avoir une rotation généralement médiale qui va s'accompagner. Et nous, ce, ce qu'on arrive à voir, en fait, c'est la fin une fois qu'il y a cette rupture. Euh, quand il y a la rupture du LCA, en fait, il y a une dérotation vers l'extérieur et une translation postérieure. Euh, certains écrits d'ailleurs parle de cette translation rapide postérieure et donc c'est vrai qu'on nous en fait ce qui est caractéristique c'est plutôt la fin du traumatisme qu'on arrive à, à des fois voir et moins le début du traumatisme et certains pensent que en fait, ça va tellement vite que l'œil peut pas capter euh, cette rotation médiale ça fait penser euh, des fois un peu à l'image de l'enjoliveur quand on regarde une voiture où on voit l'enjoliveur qui défile euh, enfin l'inverse de ce que on devrait voir parce que justement l'image est trop, trop rapide pour l'œil
0: alors moi dans mes, sou- dans mes vieux souvenirs de l'FMK, je ne suis pas du tout un spécialiste du domaine, je me souviens qu'on avait parlé des mécanismes de triade, des, des lésions en triade, des lésions en, en pinta, tout ça, tu peux nous faire un, peut-être un petit point sur déjà la lésion de base d'un ligament, ce qu'on appelle une rupture, et éventuellement ces histoires de, de packaging, de clusters en fait, ligamentaires dans les, dans les pathologies
1: voilà sur le. Alors si on parle vraiment, tu vois, euh, épidémiologie plus, parce que c'est vrai que tu as toujours des lésions aussi qui vont être associées hein, sur les ligaments croisés antérieurs. Euh, déjà, faut remettre un peu dans le contexte où c'est. Ça reste une, re... une lésion qui est relativement rare. Euh, donc ça paraît un peu ambivalent ce que je dis parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on entend parler euh, quand on parle genoux, si on parle pas croisé, on a on a rien dit. Euh, mais c'est une lésion en fait qui est rare mais qui occasionne tellement de changements physiologiques et et psychologique euh, que des fois bah, ça peut effectivement nuire euh, vraiment à la reprise de l'activité physique donc quand je dis rare hein, c'est en 6% à peu près de lésions tu vois dans, dans le football ou dans le judo voilà, qui concerne beaucoup bien sûr beaucoup, un risque beaucoup plus élevé voilà, chez, chez les filles et après tu vas avoir des lésions qui vont être associées donc tu peux avoir des alors ouais sur les triades les pintades, c'est vrai qu'on on en parle un peu mais de moins en moins parce que Aujourd'hui, il y a tellement de lésions qui peuvent être associées. Euh, Je pense qu'il vaut mieux aller sur ce type de lésion où tu vas avoir euh, justement des contusions osseuses dans 80% des cas. Tu vas avoir 50% des cas le ménisque latéral, euh, le ménisque médial, le ligament pardon collatéral médial aussi dans 25% des cas Euh, et après on va avoir des atteintes euh, ostéo-articulaires, cartilagineuses qui peuvent aussi être atteintes. Je pense que c'est plus intéressant, en tout cas pour nous, kinés, d'aborder par rapport aux lésions concomitantes euh, que l'on peut avoir que euh, d'un point de vue un peu, comme tu le disais, médical ou chirurgical avec des pintades, des triades où tu peux effectivement avoir les points d'angle qui vont être être associés, euh, les ligaments croisés postérieurs aussi qui peuvent être associés Euh, mais je pense que ça nous permet, nous, avec les lésions concomitantes de se dire « ah oui, tiens, il peut y avoir ci, ça et ça ». Et aussi, après, dans les caractéristiques, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup des possibilités d'opérer, pas opérer, quels sont les critères, de connaître un petit peu ces lésions associées, ça nous permet aussi de pouvoir nous projeter ensuite sur le type de traitement, le type de rééducation que l'on peut, justement, avancer avec nos patients.
0: Tu as dit que les, les femmes étaient plus touchées. Alors, euh, je voulais savoir s'il y avait des raisons à ça. Et au-delà de ça, est-ce que tu peux nous donner. Euh, tu n'as as dit que c'était rare. Est-ce qu'on a des. Tu as parlé de, de pourcentage dans les activités. Est-ce qu'on a des chiffres annuels à peu près du nombre de, de croisés qui sont atteints
1: alors, on sait, en France, il y a à peu près, tu 42 000 chirurgies. Alors ça, c'est bien sûr chirurgie, après il y en a, ils ne sont pas forcément euh, opérés. Euh, donc euh, ça, on n'a pas forcément les chiffres. Si vraiment on veut aller sur les, les chiffres, euh, on a une prévalence à peu près de 0,309 pour 1000 heures de jeu, à peu près, euh, et 0,013 pour 1000 heures d'entraînement. Ça, c'est sur le football euh, qui est assez euh, médiatisé donc euh, tu vois c'est pas c'est pas grand chose euh, si on rapporte toi, à 1000 heures 1000 euh, heures de jeu euh, et après bah, surtout euh, la femme effectivement est un peu plus à risque parce que bah, biomécaniquement alors il y a plusieurs raisons euh, il y a à la fois enfin des raisons on va dire mécaniques biomécaniques euh, il y a des, 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 des raisons aussi euh, voilà, avec euh, le cycle hormonal hein, que l'on qu'on connaît mais aujourd'hui il y a des raisons plus sociaux sociales, pardon euh, euh, parce que finalement ça a été soulevé euh, dans, des, dans une publication récente dans le BJSM qui est hyper intéressante, euh, qui montre aussi que bah, finalement malgré toute la prévention que l'on peut faire autour du croisé, euh, des protocoles qui marchent plus ou moins bien, bah, chez les femmes ça marche pas euh, plus que ça. Et euh, on a peut-être des raisons aussi, on va dire, socio-économiques. Euh, on voit que les femmes sont énormément euh, bah, évoluent dans un monde sportif entouré d'hommes avec des prises en charge masculines n'ont pas toujours accès à des infrastructures aussi euh, que ce soit de sport, euh, de soins euh, tels que vont l'avoir les hommes et ça pourrait aussi des fois bah, expliquer euh, qu'il y a un nombre de ruptures beaucoup plus important chez les femmes euh, qui est aussi euh, des, 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 des risques de rupture itérative il y en a énormément chez les femmes c'est plus de 42% quand même dans le, dans le haut niveau euh, donc c'est, c'est énorme donc potentiellement Euh, on a cherché beaucoup chez la femme des des raisons biologiques et mécaniques euh, mais potentiellement il y a aussi des raisons on va dire beaucoup plus environnementales euh, qui seraient à prendre prendre en compte et voilà des exemples notamment dans le hand féminin on peut aller voir chez des des mondes pro hein, de de filles que que j'ai la chance de suivre euh, qui n'ont pas de kiné dans le club euh, ni d'ostéo, ni de suivi forcément médical Euh, donc forcément ça n'aide pas non plus euh, à diminuer le risque, on va dire, même de blessures euh, générales. Quoi.
0: D'accord. Et euh, mis à part le fait que d'être une femme, si je comprends bien, c'est un facteur, euh, un facteur de risque. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque euh, qui peuvent entraîner ces atteintes
1: Ah oui, oui. Alors ça, il y en a, pff, il y en a un paquet. Alors, on va plutôt, ah bah, tu vas pouvoir ouais, nous renseigner, du coup. Exactement. Euh, on, on va dire déjà, bah, il y a les facteurs bah, biomécaniques. Ça, c'est voilà, indéniable. Euh, et, et ce qu'il faut voir justement dans la, la rupture du croisé c'est vraiment quelque chose de plutôt systémique euh, c'est à dire au début euh, quand on était à l'école je pense que toi aussi tu as dû apprendre euh, voilà, tous ces mécanismes, on cible, tout était ciblé au niveau du genou et c'est vrai que plus ça allait, plus on a commencé à dire bah oui tiens le pied, tiens la hanche etc et le trou donc c'est vrai que sur l'aspect biomécanique euh, il, faut, il y a des, des, des problèmes possible déficit au niveau du tronc, au niveau de la hanche, au niveau du genou, euh, au niveau de, de la cheville, voilà, au niveau des stratégies d'atterrissage, etc. Euh, ensuite on va avoir euh, l'aspect aussi enfin, neuromusculaire euh, au sens large, hein, avec euh, euh, problème de force, notamment bah, du tronc, des quadriceps et jambier, des, des extenseurs des abducteurs de hanches. Euh, on va avoir la dominante aussi neurocognitive, euh, ça c'est hyper hyper important. Euh, parce que justement, on voit que beaucoup de, de traumatismes ont lieu sans contact, ce qui des fois néglige aussi, des fois, entre guillemets, hein, la, la, prise en, enfin, pas la prise en charge, mais la considération du traumatisme. Euh, et La dominante neurocognitive elle va plutôt être liée justement au temps de réaction, à la, à la mémoire de travail, à la vitesse justement de réaction, à la tension visuo-spatiale. Alors, tu vas avoir aussi tous les, les facteurs de risque, on va dire environnementaux, euh, le type de surface sur lequel euh, bah, tu peux jouer, euh, les conditions météorologiques, euh, etc. Des facteurs additionnels type, est-ce que bah, je suis fatigué, je suis déshydraté, est-ce que la chaussure correspond au terrain, euh, l'équilibre, proprio, etc. Et puis on va voir tous les antécédents aussi, hein, qui doivent être pris en compte dans les facteurs de risque. Euh, on voit bah, les blessures éventuelles au niveau du genou, euh, des ischios, de, de la cheville. Euh, et on parle aussi de plus en plus aujourd'hui bah, des traumas crâniens euh, qui, effectivement, peuvent occasionner par la suite, en tout cas, des, des ruptures du croisé antérieur.
0: Alors pour les traumas crâniens, je ne savais pas. Je, tu m'apprends. Et puis, tu, autant tout ce qui était biomécanique, ça, je le vois, que je ne vois pas. C'est vrai que la dominante neurocognitive, c'est intéressant parce que, Peut-être que nous, dans notre, dans notre giron, on peut tout à fait imaginer le fait qu'une personne est mécaniquement bien, neuromusculairement correcte, mais si elle est en fatigue cognitive, elle pourrait se blesser. C'est, c'est bien ça.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on va dire que la dominante neurocognitive, c'est un peu, le, on va dire, finalement le, le classique euh, du mécanisme lésionnel, tu vois, t'as à peu près euh, 80% des gens hein, qui vont euh, se blesser, déjà sans contact euh, direct sur le genou, mais des fois sans contact tout court, hein, c'est-à-dire c'est le, le, le fameux changement d'appui, euh, voilà, j'ai changé d'appui, euh, j'ai fait un 1 contre 1 et puis euh, voilà, j'ai senti craque dans le genou, etc. Et euh, finalement, ça a été Assez, euh, ça commence à être euh, énormément énormément exploré, euh, notamment enfin, au niveau scientifique. Et finalement, comme tu disais, hein, c'est qu'on va avoir ce, ce, ce problème euh, neurocognitif. On va arriver dans une situation où euh, bah, l'ensemble des entrées sensorielles, soit proprioceptives, vestibulaires, euh, visuelles, par rapport à nos capacités tu vois, d'attention, et puis par rapport à nos capacités tout simplement propres, hein, il va y avoir un, un, une erreur qui va arriver euh, au niveau au niveau du cerveau et donc il va venir à la fois perturber bah, le contrôle non musculaire puis perturber la biomécanique et donc engendrer en fait la, la rupture du, du croisé donc dans 80% des cas euh, finalement tu vois c'est, c'est, c'est cette erreur sensorielle que fait le cerveau à un instant T qui provoque la lésion du croisé donc on n'est pas sur un, un contact on n'est pas sur autre chose on est juste sur finalement euh, bah, une erreur tout court qui sera lourde de, de conséquences
0: euh, je voulais revenir sur le terme de fatigue. Je sais que dans la sport physio, euh, la fatigue, elle peut prendre deux, deux données. Il y a la fatigue, on va dire, générale. Je pense qu'on peut éventuellement aussi parler un peu du sommeil. Et puis, euh, la fatigue euh, cognitive, neuromusculaire. Est-ce que tu peux juste nous, nous préciser euh, euh, si c'est des choses euh, auxquelles tu fais attention, toi, et euh, si on a la main dessus, en fait
1: Ouais, alors sur, sur la fatigue, c'est vrai qu'il faut bien distinguer quand on parle de fatigue, surtout croisée parce que les gens sont pas forcément d'accord mais la fatigue c'est vrai que musculaire pure normalement, les écrits montrent qu'il n'y a pas de lien euh, entre cette fatigue musculaire hein, enfin, musculaire, et la rupture du croisé maintenant, comme tu disais la, fatu- la, fa- la fatigue, on va dire au sens euh, global du terme euh, j'ai mal dormi, euh, je dors peu je suis déshydraté, je suis stressé euh, etc, etc ce qui met le corps dans un état en gros de stress entre guillemets c'est là oui bien sûr parce qu'elle joue notamment elle a un impact énorme sur euh, les facultés euh, neurocognitives alors après on peut toujours avoir sous la main hein, des, tout ce qui va être monitoring euh, voilà personnel on a des, des aujourd'hui les, les rpe où on peut voir le, le taux de fatigue voilà, des des personnes encore faut-il qu'elle soit exploitée parce que c'est pas toujours le cas malheureusement dans enfin, beaucoup d'environnement où j'ai, j'ai pu aller euh, et donc ça c'est voilà, aujourd'hui mise à part on va dire par rapport au kiné hein, parce qu'après bien sûr hein, tu peux faire du monitoring du sommeil etc mais ça c'est dans un autre monde euh, mais en tout cas nous on va avoir voilà par ces, ces outils là euh, de questionner les interrogatoires ou le enfin la RPE c'est ce qui va nous donner finalement euh, euh, le niveau un petit peu de fatigue et des fois sous-estimé euh, malheureusement euh, dans beaucoup d'institutions, parce qu'on bah, voilà, n'a pas forcément te, tous les joueurs qu'on veut sous la main, et des fois on a tendance à tirer sur la corde, et euh, cette fatigue et le stress aussi, hein, jouent quelque chose de, de, de très important, euh, le stress en plein match euh, ou avant un match, parce qu'on joue sa place, parce que d'autres raisons euh, font qu'on euh, bah, a des ruptures euh, du croisé quand on discute vraiment avec les joueurs, et qu'on va chercher plus loin, en tout cas, il y a des causes neurocognitives qui sont liées à la fatigue, mais aussi à l'aspect psychologique, on va dire, des des, des athlètes.
0: Je trouve que ça, c'est hyper intéressant à entendre parce que j'ai l'impression, hein, moi qui suis pas spécialiste du domaine, euh, qu'on oublie ces aspects-là, euh, neurocognitifs de fatigue, et que parfois, bon, on cherche des raisons, les, les patients nous disent « mais je comprends pas pourquoi je me suis blessé ». Et en fait, il euh, bah, faut regarder, élargir le spectre. On est vraiment dans le biopsychosocial psychosocial, hein, je pense. Enfin, bon, en tout cas, c'est ce que je l'ai derrière, qui est, euh, bah, en fait, c'est n'est pas que de la biomécanique. Euh, tu as dit qu'il fallait évaluer ça. Est-ce, que, est-ce qu'on a la main sur d'autres facteurs de risque, justement, sur la, sur la prévention, où il y a des choses sur lesquelles, bah, de toute façon, on ne peut rien changer
1: Oui, alors après, il y avait justement euh, Tim, Timothy Oued, qui a beaucoup écrit sur, sur ça. Il a établi... Un, un espèce d'algorithme, il parle de, 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 d'un modèle lié à cinq facteurs, euh, qui sont le, l'anthropométrie, euh, la biomécanique, la force et coordination, euh, la proprioception et l'aspect psychologique, tu vois justement, et donc ces cinq facteurs qui seraient modifiables, donc on peut faire justement des, euh, des tests, hein, voilà, tests de force, tests de bioméca avec des atterrissages, on peut faire effectivement test de proprio avec des Y balance et compagnie et donc à partir de là effectivement il se fait faire un espèce de, de screening euh, qui permettrait en tout cas euh, de potentiellement établir on va dire un, un pourcentage de, de, de risques en tout cas de blessure du croisé et potentiellement donc travailler par rapport à ces risques là réévaluer parce que ça aussi c'est très important et des fois on, on oublie un petit peu de réévaluer en finale euh, donc ces cinq facteurs-là sont, sont intéressants. Mais en plus, j'aime bien parce que, si tu veux, il y a vraiment, dans tout ce que je t'ai cité, il y a un facteur qui est le psycho. Alors, des fois, on dit, ouais, on en met un tas derrière le psycho, mais on voit que ce psycho, il est aussi important, justement, que la force et la coordination, que la bioméca et que la proprio. Et souvent, comme tu disais juste avant, cet aspect biopsychosocial, bah, des fois, il est a tendance oublier parce qu'on a, on veut toujours mettre une cause mécanique sur un trauma, sur quelque chose. Mais tu vois, moi, par exemple, j'avais une joueuse qui... Est entrée sur un terrain. La veille, elle avait dormi dans un hôtel à côté de la chambre des coachs qui s'était moqué d'elle, etc. etc. Elle est sortie d'un, d'un entretien difficile aussi la veille. Elle est rentrée sur le terrain. Sur sa première sortie anodine, elles seront le croiser, tu vois. Donc, on peut chercher des causes biomécaniques, mais je pense qu'il y avait aussi une, une grosse composante psychosociale à, à ce moment-là. Quoi.
0: Ok, super. Euh... Si maintenant on va plus loin dans le diagnostic, on imagine qu'on reçoit un patient, ou on observe un patient qui, qui s'écroule, qui a mal, qui a du mal à marcher, comment on peut poser le diagnostic d'une atteinte autre que, que l'imagerie ou qu'est-ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille dans les symptômes d'un patient de, qui aurait eu une atteinte
1: Alors Sur le diagnostic ouais, du LCA, enfin, ouais, c'est important de le faire parce que je pense que voilà, les, ceux qui vont nous, nous écouter ont tous eu cet, cet exemple-là du patient qui arrive et qui sort des urgences et qui euh, a une entorse collatérale, petite entorse minimisée parce que justement il n'y a pas eu de contact. Donc déjà en fait l'interrogatoire et c'est vrai qu'en même en discutant avec les chirurgiens, parce que moi j'ai cette chance euh, là euh, d'être au contact euh, à la clinique des chirurgiens en, en permanence, donc euh, c'est vrai qu'on ouais, on discute beaucoup et leur manière aussi de, de voir eux. Euh, comment ils établissent un diagnostic, peut aussi nous aider, nous apporter dans notre pratique, toute proportion gardée, bien évidemment, puisque nous, notre rôle va potentiellement d'être là pour orienter un petit peu le diagnostic. Et c'est vrai que les chirurgiens m'ont toujours dit, à 80%, l'interrogatoire nous permet de dépister finalement une lésion du LCA. Et quand on va euh, rechercher un petit peu, euh, voilà au niveau scientifique, dans les bibliothèques ou autres, tu te rends compte que, ouais, en fait, tout tout est un peu... euh, un petit peu lié, c'est-à-dire que le premier, la première chose, effectivement, c'est la recherche du mécanisme. Comme je disais tout à l'heure, il y a, c'est 10% de contacts directs sur le genou, donc déjà quelqu'un qui va nous dire « bah oui, je me suis fait ça tout seul, etc. » Voilà, déjà c'est la première petite puce à l'oreille. Et puis ensuite, on a cinq signes vraiment qui vont être caractéristiques. Euh, on a le craquement, voilà, quand les gens vous disent « bah ça a craqué, je l'ai senti, je l'ai entendu », bon voilà, c'est déjà un signe. Euh, on va avoir l'épanchement, alors l'épanchement, il faut toujours se méfier, hein, j'ai toujours tendance à dire, quand le patient dit « ça a gonflé », bien qu'il nous montre où, parce que les, les gens s'intéressent finalement à leurs genoux, à leur épaules, leurs chevilles, une fois qu'ils ont un traumatisme, des fois ils ne il voient pas un petit peu, ils voient des gonflements là où il y en a pas, donc c'est vraiment l'épanchement périrotulien que l'on va retrouver. On va avoir une douleur qui est diffuse, généralement c'est pas une douleur localisée, c'est dans toute la jambe. On va avoir une possibilité voilà, d'instabilité aussi que l'on va retrouver. Euh, avec un genou qui va se dérober plutôt vers l'arrière ou euh, des fois vers l'intérieur, et puis euh, on va avoir aussi la perte d'amplitude en flexion, en extension, euh, bien évidemment. Et généralement, déjà, si on a deux de ces signes-là, euh, déjà on peut suspecter une lésion du, du croisé. Vous voyez, tu vois, on n'a même pas évoqué encore d'examen clinique. Donc euh, juste l'interrogatoire, juste, voilà, est-ce que euh, quand vous marchez, vous avez ici, si vous avez ça, est-ce que ça a craqué, etc., Déjà, tu peux déjà commencer à te dire, ah bah oui, effectivement, euh, là, je suis peut-être pas en présence d'une lésion, euh, on va dire, euh, bénigne comme certains aiment à l'appeler, mais on va commencer à se retrouver vers une lésion grave. Et après, les, les tests okay. euh, bon Ouais, pardon, excuse-moi.
0: Non, non, mais j'allais te relancer sur les tests, justement. C'est quoi le test Est-ce qu'on doit les faire Est-ce qu'on les garde On les garde pas On sait que ouais, ouais, alors. C'est,
1: c'est compliqué. On peut débats. toujours les faire. Alors je sais qu'il y a toujours débat parce qu'on va nous dire oui, mais c'est plutôt des tests médicaux, etc., etc. Bon, après, euh, enfin, j'ai jamais vu moi un médecin, un chirurgien m'interdire de faire un, enfin, un Lachman euh, ou autre. Je sais pas non plus qu'en disent les textes. Peut-être je, je, me, je me trompe, euh, mais en tout cas, on peut. Ce qu'il faut déjà, c'est savoir les faire et quand les faire, parce que c'est vrai que bah c'est toujours beau, on nous dit, ouais y a, alors il y a le lacman, il y a le tirant antérieur, il y a le test du levier, il y a le pivot shift, et puis bah c'est comme, euh, moi je fais un peu cette image, c'est quand tu te retrouves aussi, où tu apprends la bronchiolite, mais quand tu te retrouves face à un gamin, euh, bah t'es, t'es, tu sais plus trop quoi faire, bah là c'est un peu ça, quand tu as un genou qui arrive, euh, la personne c'est la première fois qu'elle te voit, euh, elle a mal, euh, elle n'ose pas bouger, bah c'est pareil, quelle thèse je vais pouvoir réaliser dans ces conditions là. Et C'est là où encore la pratique et la théorie, euh, on est des fois un petit peu, un petit peu loin. Donc ça que sur du, du aigu. Généralement on va proposer plutôt un lacman, mais voilà bah, un lacman. Moi j'aime bien poser ma cuisse, enfin euh, que le patient pose sa cuisse sur la mienne, il peut se détendre. Euh, voilà, j'ai, j'ai une espèce de, de prise un petit peu englobante pour assurer voilà, le patient. Et pareil, c'est de ne pas faire un LACMAN où on va chercher à disloquer complètement le genou, mais plutôt aller chercher ce, le, le type d'arrêt en comparatif. Commencez des fois par le genou sain, puisque lorsqu'on va aller sur le genou sain, je suis aperçu de ça aussi, quand vous me faites votre LACMAN, s'il y a potentiellement un, une douleur, ou on va dire un, un mouvement brusque, le patient va se dire « Vous allez faire la même chose de l'autre côté ?» Donc, vous voyez, ça, ça rappelle un petit peu aussi le, le traumatisme, et des fois c'est une indication, je me suis rendu compte que beaucoup de patients ont des lésions au moins partielles ou totales euh, lorsqu'on commence par le genou sain, euh, et justement on va imprégner voilà ce, ce, ce test-là. Et on sait que le traumatisme, il est gardé en mémoire, ce qui peut des fois occasionner euh, justement ces inhibitions musculaires que l'on retrouve, ces appréhensions au moment des retour au, retour au sport. Donc c'est vrai qu'en aigu le LACMAN, le test du levier qui va, une sorte de LACMAN inversé, entre guillemets, on va appuyer sur le fémur pour euh, avec un appui sous la, la face postérieure du, du tibia pour sur-élever le justement le tibia et si le tibia se lève pas en comparatif bien évidemment on pourra orienté vers une rupture du, du LCA euh, le tiroir direct sera plutôt sur la lésion chronique, et puis le pivot shift est extrêmement compliqué on va dire à faire parce que justement il remet vraiment dans le mécanisme lésionnel et les patients, même chez le chirurgien gardent un très très mauvais souvenir de ce test donc je, en tout cas en pratique je le je fais assez rarement, donc en tout cas ce qu'on sait c'est que si on a deux signes et deux tests positifs, on a en tout cas les enfin un fort pourcentage de, de lésions du croisé qui, qui semble être là. Quoi.
0: D'accord, donc surtout l'interrogatoire. Éventuellement, soutien soutient quelques tests orthopédiques euh, en gardant bien à l'esprit que le pivot shift, euh, c'est euh, moi, quand je l'ai eu vu et quand je l'ai aussi enseigné un petit peu, euh, je me suis toujours dit, mais hors de question que je fasse ce test chez quelqu'un qui a une patate à la place du tout, Enfin, je me dis, c'est...
1: Ah oui, non, mais c'est, 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 c'est... c'est incroyable. D'ailleurs, il n'y a que les chirurgiens ouais. vraiment qui arrivent comme si en fait, quand tu arrives chez le chirurgien, Mais le ils patient, le font, dit, hein. j'ai plus le choix, je vais y passer. <rire>
0: mm. ils, le f- ils le font, le font sous ané- Enfin, ils le font sous anesthésie ou le... Ah
1: oui, alors par contre, ouais, ouais. En, en, par contre, ce, ce test sous anesthésie, il est, il est top. Mais c'est pareil, euh, voilà. T'as, t'as, quand ton patient dort et qu'il est complètement passif, sans tonus musculaire, bah là, ouais, tu vas vraiment voir si ta plastie euh, que t'as posée il y a deux, deux, deux minutes, ça tient, quoi. Mais quand le patient est vraiment euh, euh, on va dire, euh, conscient, avec son tonus musculaire, etc., ça lui fait pas forcément plaisir de revivre cette sensation. Quoi, parce qu'on recherche vraiment la subluxation euh, du tibia sous le fémur. Quoi, hein.
0: Ok. Euh, juste avant de, de démarrer euh, sur la partie prise en charge, une question aussi euh, euh, qui était en, d'actualité il y a encore quelques années, est-ce, que, euh, est-ce qu'un ligament croisé, est-ce que ça se refait si on ne touche pas Des fois, les patients nous demandent parce qu'on leur a dit euh, « on vous opère, on ne vous opère pas ». Et il y en a qui disent « non, attendez, mon ligament, il est rompu, je ne vois pas comment il peut se refaire ». Et d'autres n'ont pas été opérés et finalement, on leur passe une IRM, on arrive à retrouver euh, un reliquat ou parfois un ligament. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on sait là-dessus maintenant
1: bah, Là, on a euh, des études là, qui ont été faites justement par, euh, par Phil Bay suite aux essais euh, ces canon euh, et donc on a deux choses, on, on a effectivement une étude qui nous montre qu'il bah, y a des patients voilà, qui, qui cicatrisent, euh, qu'ils arrivent à revenir à un niveau sportif, on va dire, euh, voilà, en tout cas équivalent à ceux qui ont été reconstruits euh, ou ceux qui n'ont pas été reconstruits mais qui ont une rupture on va dire diagnostiquée sans cicatrisation. Et on a une deuxième étude qui nous montre qu'effectivement le ligament croisé antérieur peut cicatriser avec un protocole spécifique euh, d'ATEL euh, qui va être mis en place, etc. Donc ça on peut le retrouver dans le BJSM il me semble qu'elles sont en, en, en free access. Euh, après c'est il faut bien analyser les choses, donc nous on a fait un, un article qui sort prochainement là dans, dans l'IGSPT, euh, avec justement plus, plusieurs auteurs sur, sur, sur le croisé, euh, parce que nous on pense en tout cas que l'individualisation 1, ça reste le critère euh, principal, et qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte, c'est-à-dire que les, la plupart des lésions qui cicatrisent sont des lésions avec des, des ruptures qui vont être proximales, euh, parce que justement le ligament croisé au niveau proximal il est très richement irrigué donc c'est plutôt des mécanismes des fois qu'on voit en hyperextension euh, c'est pas non plus ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on voit le plus euh, donc ça c'est déjà une chose, c'est qu'il faut se dire bah, ça peut cicatriser mais comment est votre rupture encore faut-il savoir où a lieu la rupture, ce qui n'est pas toujours évident pour nous qui naît euh, donc ça, c'est une des conditions. La deuxième condition, c'est porter une attelle. C'est quand même un protocole de trois mois qu'on propose avec des restrictions d'amplitude, etc. Et on sait aujourd'hui que les attelles, ça perturbe aussi le schéma de marche, le schéma de course, euh, que ça provoque justement aussi des arthrogéniques muscle inhibition et des inhibitions euh, a posteriori, justement, musculaires. Euh, donc en fait, le processus de cicatrisation, il est intéressant. Je pense qu'on on a... Phil Bay et son équipe ont ouvert des portes, je pense, sur des choses qui peuvent être faites, mais sous certaines conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette piste qui est intéressante, mais on n'en sait pas encore assez pour pouvoir crier, je pense, tout ce qui est crié à l'heure actuelle.
0: C'est fini pour ce premier épisode. J'imagine qu'il vous a laissé sur votre faim. D'ici 15 jours, retrouvez la suite de l'entretien où il sera question de prise en charge rééducative et chirurgicale. À très vite et merci de nous avoir écoutés.